0: weil ich es gerade erst erfunden habe. Hey, nochmal ein ganz herzliches Will- Willkommen, Welcome an die Locations, hey, Tottenau, hey, Tingen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir sind gerade mitten in diesem Film, The Greatest Showman. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich mag eigentlich keine Musicals. Ich mag das Zeug nicht. Diese Lieder und diese Choreos, und es geht mir alles zu langsam. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Film angeschaut und ich hatte... Tränen in meinen Augen. Diese Story ist so moving. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Film schon. Vielleicht hast du noch nie was davon gehört. Ich glaube, da ist so eine gute, tiefe, mega Message für dein Leben mit dabei, wo auch immer du gerade sein magst. Und ich liebe diese Story. Es ist eine Story, die auf einer echten Geschichte basiert, aber hey, wir dürfen nicht vergessen, es ist Hollywood, okay, es stimmt nicht alles, was da drin passiert, okay, Hollywood fügt manchmal Sachen hinzu, habe ich mir sagen lassen, aber diesen Mann, den ihr hinter mir seht, das ist P.T. Barnum, der hat echt gelebt im 19. Jahrhundert und er war der Erfinder, der Visionär des amerikanischen Zirkuses und er hat es geliebt, Dinge auszuprobieren. Er war Erfinder. Schon als kleiner Junge hat er riesig groß geträumt. Er hatte eine Vision, Menschen zu erreichen. Menschen von den Straßen, von den Hecken, Menschen aus den Städten und von den Dörfern, aus Tottenau, Tingen und sogar aus Segeten. P.T. Barnum war damals, ich würde sagen, so 100 Jahre vor seiner Zeit. Und die Leute haben das nicht alle ganz verstanden. Vielleicht geht's es dir ähnlich. Hey, du denkst, ich verstehe auch nicht ganz alles, was hier in der Kirche läuft, was ihr hier macht. Hey, ich habe gedacht, ich bin hier, um Gottes Wort zu hören und jetzt schaut ihr hier Filme, was ist mit euch los? Guck mal hier, ich glaube, wenn Jesus heute gelebt hätte, in unserer Zeit, ich glaube, er wäre Filmemacher gewesen. Ich glaube, er wäre Filmemacher gewesen. Weißt du, warum? Jesus hat damals immer Stories erzählt, Gleichnisse, Parabeln. Er hat erfundene Geschichten genommen und Wahrheiten rausgenommen, um Menschen zu erreichen, um Wahrheiten weiterzugeben. Und eine Story, die ich liebe, Vergleicht Jesus, das Reich der Himmel, also im Prinzip das, was kommen wird, oder Kirche, das, was hier ist, er vergleicht das mit einer dicken Party. Ey, wer mag Party? Okay, sehr cool, ihr seid schon alle schon topfit, Hammer. So eine Hochzeitsparty. Ich hatte letztes Wochenende das Privileg, auf so einer Hochzeit dabei zu sein. Ich liebe es einfach nur wegen gratis Essen oder? Come on, everybody. Und auf jeden Fall habe ich mir den Magen vollgeschlagen. Und Jesus vergleicht Kirche mit Eine Hochzeitsparty und er sagt, hey, ich habe eine große Party und ich habe alle eingeladen. Einladungen sind raus, save the date, Invites, wie auch immer, das ganze Zeug, was man heutzutage halt macht. Und weißt du, was passiert ist? Niemand ist gekommen. Niemand ist gekommen. Und dann in dieser Geschichte geht der Gastgeber los und sagt, hey, meine Diener, meine Leute, geht alle raus. Ladet alle ein, die ihr findet. Die Leute von den Straßen, von den Hecken, von den Zäunen. Ladet alle ein. Ich will, dass meine Bude voll ist. Erste Runde, halbe Bude da, halbe Bude voll. Party ist noch nicht nicht richtig lit, noch nicht richtig am Durchstarten. Zweite Runde, der Chef sagt, Leute, geht raus, findet alle, die ihr bekommt, findet alle und bringt sie zu meiner Party. Und die Leute, die eigentlich eingeladen waren, haben gesagt, hey, ich bin beschäftigt, ich muss meinen Rasen mähen, ich muss mein Auto pflegen, ich muss mein Geld verdienen, ich kann nicht. Und die, die nicht eingeladen waren, später bei dieser Party, und dann heißt es im letzten Satz, sagt Jesus, der Filmemacher, der Regisseur schlechthin sagt dann, viele sind eingeladen, viele sind eingeladen, aber nur wenige sind außer Welt. Viele sind eingeladen, nur wenige sind außer und du bist außer Welt. du bist eingeladen und genau das passiert in dieser Story und ich würde sagen, die Spannung ist da, Popcorn ist gut, oder? Alles da, alles gut? Lebst du noch, atmest du noch? Ich brauche ein paar Lebenszeichen von dir. Ich muss dich als hören. Atmet dir noch. Ah, hallo. Okay. Also, Pete Barnum ist der Erfinder, der Visionär, so wie Jesus. Er hat sich Dinge erträumt, die noch nicht da waren. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie es weitergeht, oder? Und deswegen rede ich jetzt noch zehn Minuten weiter. Nein, komm, wir schon rein. Ich glaube, du hast zu viele ausgestopfte, tote Dinge in deinem Museum. Petey Barnum, der große Träumer, der kleine Junge, der solche großen Träume hatte, hat angefangen, seine Vision von diesem Zirkus, von diesem Museum Realität werden zu lassen. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal ähnlich geht. Du hast große Pläne gehabt und in nix sind deine Pläne wie aufgelöst worden. Ich glaube, wir brauchen immer wieder Leute, die in unser Leben sprechen, wie diese zwei kleinen Mädchen, wie seine zwei Töchter. Ich glaube, du brauchst was Lebendiges in deinem Leben. Du hast zu viele ausgestopfte Dinge in deinem Leben. Ich glaube, es braucht immer wieder Menschen, die auch zur Kirche sprechen und sagen, ich glaube, ihr habt zu viele tote Dinge in dieser Kirche. Ich glaube, ihr seid nicht lebendig genug. Hey, schau mal hier, in den Sprüchen heißt es, 29 Vers 18, ein Volk ohne Vision, ein Volk ohne Gottesweisung verwildert. Und ich glaube, du musst nicht mal an Gott glauben, um das zu spüren. Ein Mensch, der keine Träume hat, ein Mensch, der keine Vision hat, ein Mensch, der aufgegeben hat zu glauben, von mir ist nicht mal an Gott, aber an irgendwas, ans Leben, verwildert. Aber dann heißt es, wer nach Gottes Gerechtigkeit trachtet, wer nach Gottes Recht strebt, der blüht auf. Ein Volk ohne Vision verwildert, ein Volk, eine Person, ein Mensch mit Vision blüht auf. Und davon träume ich für dein Leben, für uns heute, für diese Kirche, dass wir wieder aufblühen, dass wir nicht so viele tote, verstaubte Dinge in der Church haben, dass wir ein bisschen lebendig werden. Hey, schau mal hier, Jesus war nicht verstaubt. Jesus war nicht langweilig. Ich glaube, das ist so ein falsches Bild, was wir von Jesus haben. Vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal da und denkst, Jesus, sag mal, hakt es dir? er war so lebendig. Die Kids waren bei ihm. Alles hat Spaß gemacht. Bei Jesus, in Je- muss man lesen, wirklich steht in der Bibel. Immer essen, immer essen. Es gibt eine Hammer-Bibelstelle, eine meiner Lieblingsbibelstellen. Frisch entdeckt, Psalm 34, 18. Schmeckt und seht, wie gut Gott ist. Amen. I like Popcorn, I like some Coca-Cola, I like some M&Ms. Wisst ihr, warum wir das machen? Nicht, weil wir eine große Show aufstellen wollen. Mm-mm. Weil ich glaube, manchmal muss man schmecken, wie gut Gott ist. Manchmal muss man ein bisschen, oh ja, stimmt, Gott liebt mich wirklich. Oh, und dieses Zuckerwasser tut mir echt gut. Am Sonntagmorgen zählen die Kalorien sowieso nicht. Hey, ich glaube, Kirche, und ich glaube, vielleicht will ich so weit gehen. Dein Leben ist vielleicht ein bisschen verstaubt. Ich glaube, dein Leben hatte mal Vision. Ich glaube, dir ist ein bisschen was verloren gegangen. Ich möchte dich heute ermutigen, fang wieder an zu träumen. Fang wieder an zu träumen wie ein kleines Kind für deine Ehe, für deine Beziehung, für deine Finanzen, wo auch immer du gerade bist, ob du gerade in Tingen oder in Tottenham sitzt, fang wieder an zu träumen. Gott hat mehr für dich. Und wir träumen als Kirche von vier Dingen. Unsere Vision. Hey, ich liebe Vision. Vision ist so cool. Weil Vision richtet nicht den Blick auf den Matsch und sagt, Hu, das geht alles nicht und ich habe zu wenig Tickets verkauft wie P.T. Barnum und meine Ehe zerbricht oder das geht nicht oder mein Auto oder was auch immer. Sondern Vision richtet den Blick auf Gott. Vision hebt den Blick und verändert die Perspektive. Wir trauen von einer Kirche, in der Menschen Gott kennenlernen. Hey, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Ich rede zu viel alleine. In der Menschen Gott kennenlernen. Freiheit er. Hey, deswegen machen wir Kleingruppen. Deswegen machen wir Kleingruppen. Eine Kirche, in der wir unsere Bestimmungen entdecken und zusammen einen Unterschied machen. Was es genau heißt und wie diese Vision lebendig ist. Komm Sonntag für Sonntag und find es raus. Und wir wollen heute ein bisschen auf diesen dritten Teil Bestimmung entdecken fokussieren. Ich liebe es bei P.T. Barnum, wie er die Bestimmung bei anderen entdeckt, die Träume in Existenz spricht. Und deswegen die Frage, die ich an euch habe, wollt ihr noch ein bisschen mehr von mir gelaber hören oder wollt ihr den nächsten Clip schauen? <lacht> äh, okay, okay, ich frage mal nicht. <lacht> Schaut mal rein. Wir haben eine Show. Ich bewundere das so sehr, wie P.T. Barnum in diesem Film und auch in der, in der echten Geschichte, die stattgefunden hat. Wie er sich diese, diese Zeit nimmt, um die einzelnen Leute zu besuchen und sie zu suchen und zu finden. Die Leute von den Hecken, die Leute von den Zäunen. Die anderen waren eingeladen, aber sie sind nicht gekommen. Und er wählt sich Leute aus. Hey, dieser kleine Junge. Seine eigene Mutter wird gefragt, und wo ist ihr Sohn? Und sie sagt, ich habe keinen Sohn. Es ist nur eine Szene in einem Film, aber muss das nicht wehtun, wenn deine eigenen Eltern nicht ablehnen? Und wenn du mich fragst, hey, was soll das Ganze? Schau mal hier, es gibt die Story von, von David in der Bibel. Er war das achte Rad am Wagen. Der Prophet kommt und sagt, hey, zeig sag mir mal deine sieben Söhne. Huh, die sind alle Hammer aus. Aber Gott sagt, keiner von denen ist es. Hast du noch einen? Der Vater soll mir überlegen, kennst du das manchmal auch, soll mir Überlegen, wo deine ganzen Probleme und deine ganzen Kinder und deine ganzen Leute sind. Und dann, ha, ja, da war noch einer. Der David, der stinkt, der ist draußen auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch im Leben solche Erfahrungen gemacht hast, wo Leute dich vergessen, übersehen haben. Und ich möchte dir heute eins sagen, fang wieder an zu träumen. Hab wieder Vision für dein Leben. Es heißt in der Bibel, es gibt eine Hammerstelle, eine meiner Lieblingsstellen. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich so einzigartig und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Wunderbar sind deine Werke. Weißt du, wer damit gemeint ist? Klopf dir mal kurz auf deine Schulter. Das bin ich. Ich habe vielleicht ein paar Macken. Ich habe vielleicht viele Macken. Ich habe ganz, ganz viele Macken. Aber Gott sagt, ich bin einzigartig, ausgezeichnet. Und guck mal, wie der Vers endet. Meine Seele erkennt es. Ich weiß nicht, vielleicht kann dir jemand sagen, hey, du siehst gut aus. Hey, du bist der Hammer. Hey, ich glaube an dich. Und es kommt hier oben an. Aber mein Traum für heute ist, dass Gott zu dir in dein Herz spricht und du nach Hause gehst mit erhobenem Haupt und sagst, ich bin wunderbar, ich bin einzigartig, ich habe tausend Macken und ich habe zu lange Haare oder ich bin zu dick oder zu dünn oder zu groß oder zu klein oder zu schlau und ich passe nirgends rein. Aber mein Gott sagt, du bist einzigartig, du bist ausgezeichnet. Wunderbar ist alles, was ich mache. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, so ein Gott. ein von so einem Gott muss die Welt mehr hören. Ich glaube, die, die, diese Welt, dieses Deutschland hat so ein falsches, verkehrtes Bild von einem alten, verstaubten Museumsgott, der nur noch tote Dinge macht. Aber ich glaube, Gott ist lebendig und Gott liebt sein Volk. Wenn du dir einen Satz heute mitschreiben willst, ich weiß, wir sind im Kino und so, da schreibt man nicht mit, aber dieser eine Satz, der kann ich vielleicht die nächste Woche begleiten. Gott beruft nicht die Qualifizierten. Wenn Gott Geschichte schreibt, beruft er nicht die Qualifizierten. Gott qualifiziert die Berufenen. Boah, ich check gar nichts. Der ist heftig kompliziert, Mensch. Ja, ich weiß, aber das ist so gut. Gott beruft nicht die Qualifizierten. Gott beruft nicht, die es drauf haben, die wissen, wie es läuft. Gott beruft die nicht. Weil ich glaube, die Menschen gibt es gar nicht. Ich glaube, wir alle haben unsere Marken. Ich glaube, wir alle haben eine schöne Fassade. Aber hinten dran ist es vielleicht nicht so, wie es sein könnte. Gott beruft nicht die Qualifizierten. Er qualifiziert die, die die er sich aussucht. Denen gibt er, was sie brauchen. Er sagt, hey, geh in dieses neue Land, Abraham. geh. Und während du gehst, zeige ich dir, wo es hingeht. Und ich glaube, das kann ein Motto für dein Leben sein. Du musst nichts haben, du musst nichts wissen, du musst nichts können. So wie du bist, bist du von Gott auserwählt. Ich bin ein bisschen am Raven und am Abgehen, weil das mich echt begeistert. Ich versuche, das nicht zu spielen. Das, ist, das bin schon ich. Manche Leute sagen mir, ich kenne dich aber noch anders, Bench du bist doch dieser schüchterne Junge. Und ich sagte, ja, du hast recht, das bin ich auch. Das war ich früher noch viel mehr. Es ist eigentlich ein kleines Wunder, dass ich hier auf der Bühne stehe und dass meine Eltern mir das hier zutrauen, weil ich wüsste nicht mal selbst, ob ich mir das zutraue. Ich war damals, ich war sogar noch in der der Schule, im Gymmi. Ich konnte Leuten nicht in die Augen schauen. Das war war mir so peinlich. Und ich wäre am liebsten unsichtbar gewesen. Bin ich manchmal gern immer noch. Aber aus anderen Gründen. Es war so herausfordernd, Menschen zu reden. Und man kriegt nichts raus und dann verstecke ich mich hinter meinem Vater und meiner Schwester, weil die sind besser und schneller und die können besser reden als ich. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt in meiner Jugendzeit: Hey, wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Und es ist so riesig zu sehen, wenn man immer wieder Gottes Nähe sucht. Und es war jetzt nicht so von heute auf morgen: Hu, Ich bin ein neuer Mensch. Es war eher so ein langwieriger Prozess und in dem ich immer noch drin stecke und der manchmal richtig weh tut. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade im Schmerz steckst und du merkst, eine Zwiebelschicht der anderen wird dir abgerissen und es tut einfach nur weh. Bleib dran. Gott ist mit dir. Du bist wunderbar. Du bist einzigartig, ausgezeichnet. Wunderbar ist alles, was Gott macht. Und da gehörst du dazu. Da gehörst du dazu. Come on, sag Gott, danke dafür. Gott beruft nicht die Qualifizierten. Du musst nicht qualifiziert sein, um deinen Traum, um deine Vision zu leben, so wie P.T. Barnum seine Vision hatte. So wie du bist, bist du Hammer. So wie du bist, bist du super. So wie du bist, hat Gott dich auserwählt, weil er qualifiziert dich. Er gibt dir, was er braucht. Er gibt dir die Weisung. Er gibt dir, er gibt dir, er gibt dir, was du brauchst. Ich habe noch eine mega Bibelstelle. Ich würde gerne sagen, wir gehen in den nächsten Clip, aber die ist einfach too amazing. Und ich bin ein bisschen hypey, aber ich finde es cool. Wenn Gott zu seinem Volk spricht, weil du vielleicht fragst du dich wirklich gerade so. Ich? Von mir aus der Typ da vorne, okay, ich lasse ich mal stehen, dass er schüchtern, weil ich glaube, es meine nicht, aber okay. Aber ich, ich habe schon zu viel in meinem Leben gebaut. Ich habe schon, hab schon das zu viel gesehen, das zu viel erlebt, ich habe das zu viel gemacht. Ich weiß eigentlich, wenn es einen Gott gibt, ich glaube, der mag mich nicht, weil ich habe allen Grund dazu, dass er mich nicht mag. Schau mal hier, im 1. Petrus 2, Vers 9. Das ist... Ach, Balsam für die Seele. Du, ihr seid Gott zu dir. Seid mein auserwähltes Volk. Seid der, jetzt kommt es richtig poetisch, heilige Priesterschaft, auserwählte, königliche Priesterschaft. Mein auserwähltes Volk. Und jetzt kommt mein Lieblingspart, come on, schau mal hier. Aus der Dunkelheit habe ich dich ins Licht gerufen. Aus der Dunkelheit, aus deinem Schmerz, aus deinen Herausforderungen, aus deiner Beziehungskrise, aus deinem Finanzloch, habe ich dich herausgerufen ins Bühnenlicht. Okay, Ben, schau mal ein bisschen leise, du schreist zu viel rum. Habe ich dich herausgerufen, dass du meine machtvollen Taten verkündest. Hey, genau das macht PT Barnum. Puh. Ich fühle mich auch so Teil von diesem Zirkus. Immer wenn wir in Rheinfelden sind, sage ich, hey, wir sind der P.T. Barnum-Zirkus. Wir passen alle nicht zusammen, die Rheinfelder. Wir sind alle groß, klein, dick, dünn, schlau, dumm, alles dabei. Und ich bin einer von denen. Ich fühle mich als einer von diesem Zirkus. Als jemand, der manchmal sich verspricht und manchmal zu laut ist. Und man kann es ja nie allen recht machen. Egal, das habe ich gelernt. Alle lieben mich, oder Sabine? Oder auch nicht. Alle hassen dich. Komplett egal. Ich weiß, einer liebt mich. Einer liebt mich und es reicht mir vollkommen. Einer liebt mich und es ist dieser Gott. Auf jeden Fall, der Vers ist noch nicht vorbei. Machtvolle Taten verkünden. Genau das macht Petey Barham. Er nimmt die Leute, diesen kleinen Mann, diesen großen, die Übersehenen, die Dunkelhäutigen, die Weißhäutigen. Alle nimmt er und sagt, aus der Dunkelheit rufe ich dich ins Licht, dass du machtvolle Taten verkündest. Und ich glaube, ganz wichtig, ich will nicht zu viel preachen, aber so oft denken, wow Gott, danke, dass du mich rausrufst Wow, jetzt habe ich endlich eine Bühne, jetzt kann ich mich um mich drehen. Aber Gott sagt, ich rufe dich aus dem Licht raus, aus der Dunkelheit raus ins Licht, damit du meine Taten, Gottes Taten verkündest. Und Peter Barnum hat das Ganze ein bisschen verwechselt. Er war im Rampenlicht, er war richtig erfolgreich mit seinem Museum, mit seinem Zirkus. Und dann hat er diese Jenny Lind kennengelernt. Huh, Spannung. Eine Frau kommt aufs, auf das Tablett. Wow. Und sie war so der europäische Star, er war so der amerikanische Star und ihm war das alles nicht genug. Nicht genug. Und er hat sich gesagt, ich will solche Säle füllen wie diese Frau. Ich will mehr. Mir reicht mein kleiner Zirkus nicht. Mir reicht meine komischen Clowns nicht. Ich brauche mehr. Und schauen wir, was dann passiert. Jenny Lind-, Lind singt davon. Never, never, never enough. Auf gut Deutsch. Nie, nie. Ich habe nie genug. Ich brauche noch das. Ich brauche noch jenes, ich jage noch den Traum, ich pfeifle mir noch diesen Wunsch, ich gehe noch dorthin, ich brauche noch die Erfahrung sammeln und X und Y und Z und irgendwann ist alles vorbei. Sie singt davon, all die tausend Scheinwerfer, all die tausend Bühnenlichter, all diese goldenen Türme, never enough, nie genug. Schau mal hier, in der Bibel, im Prediger, ich liebe das Zeugs wirklich, ich, ich kann dich nur ermutigen, lese mehr da drin, echt, echt krasses Zeug, Prediger 2 Vers 10, da heißt es, hey, auf gut Deutsch, steht da wirklich in der Bibel. Ich gönnte mir Gönnung, pure Gönnung. Ich gönnte mir meinen Popcorn. Ich gönnte mir meinen Cola. Ich gönnte mir meinen Urlaub. Ich gönnte mir meine Yacht mit 500 PS. Ich gönnte mir alles. Alles, was mein Auge haben wollte, gönnte ich mir. Hm. (lacht) Jeden Herzenswunsch erfüllte ich mir. Was kommt jetzt gleich? Aber ich gönnte mir alles. Die Mühen hatten sich gelohnt. Ich war zufrieden. Aber, aber, dann heißt es dort, hey, ich habe dann immer gecheckt. Ich musste so hart dafür arbeiten und letztendlich war es alles vergebens. Never enough. Alles vergebens. Ich habe mich so sehr angestrengt. Es war, als hätte ich wie den Wind eingefangen. Weiß nicht, hast du schon mal probiert, den Wind einzufangen mit deinem Leben? Weiß nicht genau, geht das, funktioniert das? So hier, Du kannst dich manchmal vom Wind wegpusten lassen, aber dich vom Wind einfangen lassen, manchmal gar nicht so leicht, oder? Und den Wind einzufangen, vollkommen unmöglich. Never, never, never enough. Ich weiß nicht, ob du auch dieses Loch in deiner Seele hast, wo du sagst, never, never enough, das reicht mir nicht. Ich habe das ausprobiert, ich will noch das. Und du bist immer rastlos und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und, mehr. und ich habe nie genug. Jesus spricht davon. Dass wir durstig sind. Der trifft diese Frau am Brunnen und sagt, hey, wir sind doch alle durstig. Durstig nach Annahme. Hey, sind wir mal ehrlich, meine Social-Media-Friends, wer benutzt Instagram oder Facebook oder ICQ? Okay. <lacht> Geht es nicht bei Social-Media genau darum? Wir wollen gesehen werden. Wir wollen gesehen werden von allen möglichen Leuten. Hey, habt ihr mein neues Haus gesehen? Habt ihr meinen tollen Urlaub gesehen? Hey, wir wollen alle geliebt werden. Und ich glaube, das ist ein tiefmenschliches Bedürfnis. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen wertgeschätzt werden. Und Jesus sagt in Johannes, im Johannesbrief, von den Sachen von der Welt kannst du so viel trinken, wie du willst. Es wird dich immer wieder durstig machen. Aber wenn du zu mir kommst, sagt Jesus, wenn du zu mir kommst, kann ich dir zu trinken geben von einer Coke oder was auch immer du gerne trinkst. Und dieser Durst wird gestillt. Du wirst diese Ewigkeit, diesen Ewigkeitssinn in deinem Herzen spüren. Komm zu mir, alle, die hier mühsam und beladen seid. Kommt zu mir, sagt Jesus. Und ich liebe diese Stelle, in Johannes 10, Vers 10, da heißt es, ich bin gekommen, um euch leben im Überfluss. Können wir mal zusammen sagen? Boah, Friends, ey. Ich streng mich mal ein bisschen mehr an, als ihr so. Also, ich meine, ja. können wir es einmal zusammen sagen? Ich bin gekommen, um Leben im Überfluss. Bam, okay. Ich bin gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen. Ich glaube nichts, und ich weiß, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Vor allem wenn du sagst, diesen Jesus gibt es gar nicht. Aber ich lehne mich weit raus. Aber ich glaube, das ist das Beste, was ich dir sagen kann. Nichts wird deinen Durst, deinen Hunger, deine, deine Begehrlichkeiten so sehr stillen wie er. Es gibt nichts Besseres. Und unser P.T. Barnum hat sein Leben lang versucht, den Frauen, dem Geld, den Kritikern, den Menschen hinterherzurennen. Und schau mal, was passiert ist. Ich hoffe, sie bauen es wieder auf. Darf ich heute zu dir sprechen und sagen, ich hoffe, du fängst wieder an zu träumen. Ich hoffe, du fängst wieder an, deine Vision für dein Leben ernst zu nehmen. Ich hoffe, du bleibst nicht auf dem Boden liegen, nur weil das Leben dir einen üblen Streich gespielt hat. Ich hoffe, dass dein Leben nicht so wie dieses Museum endet. Ich glaube, unser Leben, unsere Stories sind voller Schmerz. Ich glaube, wir dürfen eins wissen, wenn dieser Jesus, von dem ich gerade gesprochen habe, der sagt, hey, ich bin da, um deinen Durst zu stillen. Ich bin da, um dir Leben im Überfluss zu geben. Wenn dieser Jesus mit dir Geschichte schreibt, mit dir deine Lebensgeschichte schreibt, dann schreibt er aus deinem Schmerz Schönheit. Jesus schreibt aus deinem Schmerz, aus deinen tiefsten und dunkelsten Erfahrungen, von denen du niemand erzählen willst, schreibt er die schönsten Geschichten. Durch die ganze Bibel hinweg wählt Gott sich kaputte, verlorene, vergessene, enttäuschte, übersehene Menschen aus und stellt sie auf Bühnen, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Und die Frage, die ich heute an dich habe, kann es sein, dass Gott gerade genau sein Dreamteam zusammenstellt und sagt, ich will dich! Du bist dabei, ich brauche dich, der ganze Himmel jubelt. Ich will, dass du wieder anfängst zu träumen. Ein Volk ohne Vision verwildert, ein Mensch ohne Vision, ein Mensch, der keine Träume mehr hat, der verwüstet, der geht innerlich kaputt, dessen Seele trocknet aus. Ich träume von einer Church, wo wir lebendig sind und Leute denken, wow, ich kann es kaum erwarten. Wann ist wieder Sonntag? Wann ist wieder Kleingruppe? Wann ist wieder Next Steps? Wann ist wieder Dream Team? <lacht> Wenn Gott deine Geschichte schreibt, schreibt er aus Schmerz. Wir alle haben Schmerz, keine Hände hoch. Auch du im Chat, ich bin mir sicher, du hast heute irgendwas erlebt, was nicht so nach deinem Plan lief. Gott nimmt den Schmerz und sagt, das ist Teil vom Leben. Leben tut weh, aber ich mache Schönheit draus, aber ich forme was Wunderbares. Und wenn Gott sein Aber bringt, Puh, Schmerz, aber Gott endet immer gut. Das ist einfach noch zu früh am Morgen. Wir sind gleich am Ende. Keine Sorge, wir haben es gleich geschafft. Ich bin so begeistert von diesem Film, von dieser ganzen Message, von diesem Zeugs hier. Ich habe noch einen Clip für dich, um dir zu zeigen, wie wichtig Vision ist für dein Leben. Vision heißt nicht, dass alles perfekt ist. Vision heißt nicht, dass alles sofort läuft. Vision braucht Leidenschaft. Hey, um Kirche zu bauen, um dein Leben zu bauen, um rein Felden zu bauen, brauchen wir Leidenschaft. Es wird garantiert nicht alles gut werden. Wenn wir was Neues wagen, wird garantiert irgendwo was kaputt gehen. Aber guck mal hier, wir schauen in diese Szene rein, gar nicht aus dem Film, sondern bevor der Film überhaupt produziert wurde, wurde eine Frau auserwählt, Kiala Settle, immer in der letzten Reihe, hat bei solchen Musicals mitgesungen, in der letzten Reihe. Im Chor ist eine gut gebaute Frau, die im Film einen Bart hat. Und man denkt, was ist mit der los? Und in der Nacht vor dem entscheidenden Meeting, wo es ums grüne Licht der Finanzierung von diesem ganzen Musical-Dingsbums da ging. Ja, okay, spürst du die Spannung? Duke Jackman am Abend davor musste sie noch irgendwas raus operieren lassen. Und er konnte nicht singen. Und die hatten den Song, den Theme Song ihres Lebens, ihres Musicals noch nicht mal fertig. Okay? Es geht ums grüne Licht. Mehrere hunderte Millionen Euro, die fließen dann nicht. Geht der Regisseur zu dieser kiala Settle und sagt, ich will, dass du diesen Song singst. Und sie so, ich? Ich habe noch nie in der ersten Reihe getanzt. Ich bin zu dick. Ich kann das nicht. Und ich bin so froh, dass das, was in diesem Raum passiert ist, auf Videokamera aufgenommen ist, weil ich glaube, es glaubt mir sonst kein Mensch. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Hey, ich träume für dein Leben, dass du aus dir rauskommst, wie diese Kiala. Aus sich raus. Am Anfang steht sie noch ganz schüchtern da mit dieser Brille und weiß nicht genau, wohin mit sich selbst. Und ist es nicht ein gutes Zeichen, wenn in so einem Board-Meeting von so einem Finanzentscheidungszeugs alle anfangen aufzustehen und zu klatschen? Also ich werde es nicht zu viel verraten, aber der Film wurde finanziert. Und dieser Song hier, kannst du gerne nochmal die Originalversion in Top-Quality auf YouTube anschauen, ist der Song geworden, der den Oscar kassiert hat, der den Golden Globe gewonnen hat. Und schau mal hier, in der Nacht davor wusste man nicht mal, wer ihn singen sollte und er war nicht mal richtig fertig. Kann es sein, dass Gott es liebt, aus Schmerz schöner zu formen? Und ich bin so gespannt, was passiert, wenn wir anfangen, aus uns rauszugehen und nicht so sehr uns fragen, was all die Leute von uns denken und wir anfangen zu leben wenn wir anfangen zu träumen, wenn wir sagen, okay Gott, was für eine Story willst du mit meinem Leben schreiben? Ich weiß, ich bin für die Welt da. Pete Barnum hat gesagt, Pete Barnum, der Finer dieses Zirkuses. The noblest art is that of making other people happy. Auf gut Deutsch, die größte Kunstform überhaupt ist es die, andere Menschen glücklich zu machen. Hey, das habe ich doch vom Theo schon mal gehört. Theo, äh, dein Einsatz! Glücklich ist? Schau mal hier wenn wir anfangen nicht unsere Shows, nicht unsere Bühnen, nicht unsere Zirkusse zu bauen, sondern wir sagen Herr Gott, was hast du für mein Leben? Wen darf ich groß machen? Wen darf ich auf die Plattform heben? Wen darf ich bestärken? Wen darf ich aus der Dunkelheit herausrufen? Mit wem darf ich neue Geschichte schreiben?